0: Zurück zum Thema. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 marschieren etwa eine halbe Million Soldaten des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei ein. Sie beenden den Prager Frühling blutig. Zuvor hat die kommunistische Regierung demokratische Reformen umgesetzt. Die tschechoslowakischen Radiosender wollen ihre neu gewonnene Pressefreiheit gegen die sowjetische Intervention verteidigen. Sie koordinieren den passiven Widerstand gegen das Militär. Joachim Dresdner hat die deutschsprachigen Sendungen von Radio Prag dokumentiert und wirft einen Blick auf den Sender in den letzten Jahren des Prager Frühlings.
1: Jedna
2: hodina 55 5 minut. Platno, 25 Kilometer nordwestlich von Prag.
0: Als ich aufwachte, damals in der Nacht, als ich äh, munter wurde an dieses Geräusch der landenden Flugzeuge erinnern, ich war damals in Klavus, Klerben ist relativ nah beim Flughafen. Mir waren diese Geräusche der Flugzeuge gewohnt. Aber wenn man jede Minute ein anderes Flugzeug hörte, hört sich das natürlich anders an.
2: In der Eisenwerkerstadt klingelt früh um vier das Telefon. Ein Bekannter von der Post ruft an. An. Der Gymnasiast Josje Hubitschka erfährt vom Überfall.
0: Nicht weit von unserem Haus war das Sekretariat der Kommunistischen Partei und die sowjetischen Panzer kamen.
1: Auf das Gebäude haben sie gezielt und ich und meine Schulfreunde,
0: wir kamen näher, haben zugesehen mein Vater war sehr böse. Ich muss nach Hause gehen, es wäre gefährlich, Er hatte Angst, dass ich erschossen werde. Zwar
2: hatten 20 Jahre zuvor Stalinisten in der Tschechoslowakei die Macht an sich gerissen, doch seit Januar 1968 wagt die Kommunistische Partei unter dem Slowaken Alexander Dubček einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Im Prager Frühling 1968 können die Bürger frei reden, schreiben und öffentlich diskutieren. Eine Fernsehmitarbeiterin?
0: Was ich als schlecht
2: empfunden habe,
0: habe ich auch als schlechte Sache
1: gesendet. Die Sachen entsprachen der Wahrheit. Nichts habe ich mir ausgedacht, sondern immer genau recherchiert. Die Machthaber
2: in Moskau veranstalten eilig Konferenzen, verhandeln, drohen. Dann lassen sie etwa 500.000 Soldaten aus vier Ländern Truppen des Warschauer Paktes einmarschieren. Für rund 14 Millionen Tschechoslowaken beginnt der Panzerkommunismus. An den 21. August 1968, 4.30 Uhr, erinnert eine Tafel am Rundfunkgebäude. Gästeführer Wladimir Handlisch übersetzt.
1: Wir sind mit Ihnen, seid mit uns. Und das war das Signal, was Sie gesendet haben. Also wir sind mit Ihnen, also das haben die Leute von der Rundfunk gesagt, seid mit uns. This is Radio Prague, Czechoslovakia, the legitimate voice of occupied Czechoslovakia. Please tell all your friends and friendly radio stations. Prague has woken up into a sixth day under foreign occupation.
2: Panzer beschießen das Nationalmuseum. Die Kommandanten denken, sie haben den Sender im Visier, den sollen sie zum Schweigen bringen. Orientierung ist schwer, Straßenschilder sind abgenommen. Mitarbeiter von Radio Prag informieren, organisieren, warnen. Vor dem Hörfunkhaus hinter dem Museum versucht eine Menschenansammlung, ihr Radio zu verteidigen. Panzer rollen an. 15 Tote. Oton Westdeutscher Rundfunk.
1: Im Augenblick meldet sich wieder Prag. Ich höre es
2: hier nebenan im Rundfunk. Ist, unternehmen Sie bitte nichts, bewahren Sie Ruhe. Es ist die einzige Möglichkeit, um die Situation zu ertragen. Russische Truppen kommen gerade ins Haus. Barrikaden sind errichtet worden am Wenzelsplatz und in der Weingartenstraße. Das ist die Straße, die zum Rundfunk führt. Ich höre deutlich die Schüsse im Rundfunk. Maschinengewehrsalven. Leute, geht auseinander, ruft, ruft der Sprecher, leistet keinen Widerstand, es hat keinen Sinn, vermeidet Blutvergießen. Unsere einzige Chance ist, passiver Widerstand und neue Formen des Widerstandes
1: zu finden. Wir hoffen, dass unser Land nicht untergeht, dieses Land gehört uns, es wird wiedererstehen. Mittwoch, 21.08.1968. 19 Uhr. Mittelwelle 1286 Kilohertz.
2: Stadtradio Prag, der Sender Tschechke Budjovice. Aufrufe von Partei und Regierung. Aufrufe an DDR-Soldaten, das Land zu verlassen. Zitat: Ihr habt vergessen, dass die Erinnerung an 1938 noch besteht. Ihr habt vergessen, dass der Ruf der deutschen Demokratie in Gefahr ist. Zitat Ende. Eine Fehlinformation. NVA-Truppen kamen nicht zum Einsatz. Die Station meldet sich in den Sprachen der Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes. Zur Stunde heißt es, stünden tausende Menschen in der wien vor dem Gebäude von Radio Prag. Sie würden diskutieren und verlangen, dass Staatspräsident Svoboda und Parteichef Dubček zum Volk sprechen. Wir haben die Tür
1: geöffnet und die Techniker begannen, die Nationalhymne zu senden. Doch dann ist ein Offizier in den Raum gekommen und einige Soldaten. Jeder dieser Soldaten hat auf einen von uns aufgepasst und wir spürten die Bajonette in unseren Rücken. Russische
2: Soldaten dringen in das Gebäude ein. Einen Tag noch können die Mitarbeiter aus dem etwas versteckt liegenden Studio 7 senden. Dann kommen die Sendungen aus anderen Studios, unter anderem in Prag, in tschechke und Brno. Sieben Tage halten sie durch. 21.
1: August, 20.10 Uhr, Mittelwelle.
2: Empfang stark gestört. Der stellvertretende Ministerpräsident verhandle, wie auch eine Militärdelegation, über die Beziehungen GSSR-UDSSR. KPC seit Januar-Plenum gespalten, Mehrheit für Demokratisierungsprozess. Früherer KP-Chef Novotny soll progressive Ansichten äußern und einen Kern von fünf Mitarbeitern um sich haben. Sendebetrieb teils mit anderen als den bekannten Sprechern und mit Umschaltungen. Hörer mögen am Apparat
1: bleiben. Liebe Freunde in Österreich, ich spreche jetzt aus Brien. Wir sind vielleicht die Einzige in der ganzen Tschechoslowakischen Republik im Fernsehen, die noch senden können. Ich weiß nicht, wie lange. Ich bitte alle, informieren Sie die ganze Welt, besonders den Generalsekretär und Amt und Sicherheitsrat. Wenn die Situation kommt, dass mit der Sendung im Fernsehen und Rundfunk Schluss wird, dann bitte ich die Kollegen aus Fernsehfunk in Wien, damit sie die kurze Informationen von der Situation in der tschechischen Sprache sind. Ich danke aus dem ganzen Herz. Es geht um alles. 21.8 Uhr. Mittelwelle.
2: Um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll der Weltsicherheitsrat zusammentreten. Generalsekretär Utant wendet sich gegen die UdSSR vor Truppenabzug. Vier Repräsentanten der Republik laut CTK in einem Panzerwagen mit unbekanntem Ziel entführt, darunter Parlamentspräsident Smolkowski und KP-Chef Dubček. In Liberec sechs Tote und 47 Verwundete.
1: 21.12 Uhr, Mittelwelle.
2: UNO bespricht Okkupation der GSSR. Dubček, Makowski, Kriegel und Spatzek mit Panzerwagen weggeführt. Gegen 17 Uhr soll nach Augenzeugen auch Ministerpräsident Czernik im Panzerwagen weggeführt worden sein. Unruhen in Liberec und Kosice. Insgesamt 16 Tote. In Westböhmen Ruhe durch Verhandlungen mit Truppen. Oton österreichischer Rundfunk. Nach der ersten Meldung, dass die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei eingedrungen sind und das Land besetzt haben, sind heute noch fast dramatischere gekommen. Nämlich, dass man die Spitzenführer dieses Landes, jene Leute, die um Dubček und mit Dubček die Reformbewegung in Prag getragen haben seit dem Jänner,
1: dass man diese Leute verhaftet hat, dass man sie abtransportiert. Donnerstag, 22.08.1968. 19.30 Uhr. Kurzwelle, 6050 Kilohertz.
2: Nachrichten der Reihe aus Rom. Radio Prag soll Sendungen am Vormittag eingestellt haben. Zwei Schwarzsender noch in Betrieb. Das Gebäude des tschechoslowakischen Rundfunks sei Brennpunkt von Auseinandersetzungen mit Militäreinheiten. Touristen in Prag sollten in höchstem Maße Disziplin einhalten und mit Bussen in ihre Heimat gefahren werden. Die Grenzen der GSSR würden mit sowjetischen Hubschraubern abgeflogen. Österreich protestiere gegen die Luftraumverletzung durch sowjetische Düsenjäger.
1: 22. August, 19.44 Uhr, Kurzwelle, 6055 Kilohertz.
2: Nachrichten des Senders Radio Prag. Sprecher František Sajček. Öffentliche Institutionen wie das Justizministerium fordern Freilassung der Regierungsmitglieder. Aus dem Gesundheitswesen sei bekannt, dass von 72 Patienten, die in Prager Krankenhäuser eingeliefert wurden, zwei gestorben seien. Verletzungen meist durch Geschosssplitter. Man wolle Störungen ausweichen. Hörer mögen etwas links oder rechts von der Frequenz 6.055 kHz suchen.
1: Freitag, 23. August 1968. 7 Uhr. Kurzwelle.
2: Radio Prag in Englisch, Russisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Bei kpc tagung in Abwesenheit Dubčeks alle früheren Genossen im Präsidium einstimmig bestätigt. Svoboda sei auf der Prager Burg bei Verhandlungen. In Brno zwei Tote. Außenminister Hayek auf dem Weg zum UNO-Hauptquartier. In Europa werde für Abzug der Militäreinheiten demonstriert. Fünf Tage nach dem Einmarsch der Warschauer pakt meldet Radio Prag, dass Mitarbeiter der Ostberliner GSSR-Botschaft etwa 2000 Unterschriften gegen die Besetzung gesammelt hätten. Vor der GSSR-Botschaft seien zwei DDR-Bürger verhaftet worden, die Flugblätter verteilten. Am 7. September scheint der Prager Frühling vorbei. Um 19 Uhr berichtet Radio Prag, 80 Prozent des Hopfens abgeerntet, in einigen Betrieben würden Dubcheck-Schichten gefahren – und GSSR-Bürger dürften nicht mehr in die BRD reisen. Nachspiel. Der DDR-Sender Radio Moldau soll die Normalisierung unterstützen. Er bleibt wirkungslos und verstummt nach wenigen Monaten. 21 Jahre später beendet die samtene Revolution des Dessidenten Václav Havel den Betonsozialismus. Anfang 1993, als sich Tschechen und Slowaken friedlich trennen, wird Havel erster Präsident der Tschechischen Republik. 2004 tritt das Land der EU bei. Jussi Hubitschka aus Klatno ging nach dem Studium 1978 zum tschechoslowakischen Rundfunk Radio Prag. Heute ist er Archivar bei Tschechki Roslas.
0: Vor 50 Jahren in der Nacht vom 20. auf den 21. August marschierten die Soldaten des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei ein. Sie beendeten das Experiment eines demokratischen Sozialismus. Joachim Dresdner hat sich die Übertragung von Radio Prag im August 1968 angeschaut.